0: Мне дорог нынешний мой день, покуда он не прожит. Здравствуйте! В этом выпуске поговорим о Роберте Бёрнсе. Особое место в английской литературе 18 века занимает творчество замечательного шотландского поэта Роберта Бёрнса. Бёрнс родился в семье бедного крестьянина в окрестностях шотландского города Эйр в 1759 году. У отца его не было собственной земли, он арендовал ее у помещика. Глинобитная хижина была построена им самим. Роберту недолго пришлось учиться, но любовь к чтению будущему поэту привили еще в семье. В доме отца была книжная полка, избранные Тома Шекспира, Мильтона, Свифта. Все Бернсы сидели по вечерам после ужина, уткнув носы в книжке, вспоминали соседи. Вскоре юный Роберт прочитал все книги, что были дома. Отец Бернса приложил все усилия, чтобы дать сыну образование. Благодаря учителю, которого нанял отец, Роберт овладел литературным английским совершенстве. отлично разбирался в поэзии. Мать была полуграмотной, но зато помнила множество народных песен, сказок, преданий. Благодаря ей будущий поэт узнал и полюбил шотландский фольклор. Мальчику больше всего нравились стихи. Стихотворение «Был честный фермер мой отец» по праву считается веселой автобиографией Роберта Бернса. «Был честный фермер мой отец. Он не имел достатка. Но от наследников своих он требовал порядка. Учил достоинства хранить. Хоть нет гроша в карманах, Страшнее чести изменить, Чем быть в отрепьях рваных. Я в свет пустился без гроша, Но был беспечный малый. Богатым быть я не желал, Великим быть, пожалуй. Таланта не был я лишён, Был грамотен немножко, И вот решил по мере сил Пробить себе дорожку. И так и сяк пытался я Понравиться фортуне, но все усилия и труды мои остались в туне. То был врагами я побит, то предан был друзьями, И, вновь достигнув высоты, оказывался в яме. В конце концов я был готов оставить попечение, И, по примеру мудрецов, я вывел заключение. В былом не знали мы добра, не видим в предстоящем, А этот час в руках у нас, владей же настоящим. Надежды нет, просвета нет, а есть нужда, забота. Ну что ж, покуда ты живешь, без устали работы, Косить, пахать и баранить я научился с детства. И это все, что мой отец оставил мне в наследство. Так и живу, в нужде, в труде, доволен передышкой. А хорошенько отдохну когда-нибудь под крышкой. Заботы завтрашнего дня мне сердце не тревожат. Мне дорог нынешний мой день, покуда он не пружит. Я так же весел, как монарх в наследственном чертоге, Хоть и становится судьба мне поперек дороги. На завтра хлеба не дает мне эта злая скряга, Но нынче есть чего поесть, и то уж это благо. Беда, нужда крадут всегда мой заработок скудный, Мой промах этому виной или нрав мой безрассудный. И все же сердцу своему вовеки не позволю я впадать от временных невзгод в тоску и меланхолию. О ты, кто властен и богат, намного ли ты счастливей? Стремится твой голодный взгляд вперед, к двойной наживе. Пусть денег куры не клюют у баловня удачи. Простой, веселый, честный люд тебя стократ богаче». Бёрнс начал писать очень рано и рано стал популярным как поэт. Но первый его сборник вышел, когда поэту было уже 27 лет. Тираж моментально был раскуплен. С детских лет будущего поэта волновала народная песня. Шотландские народные баллады будили его воображение. Поэт впитывал в себя все живое и здоровое, подлинно народное в этом наследии. Ему нравились песни, в которых изображались чувства и переживания таких же простых людей, как он сам. Центральным лирическим героем песен Бёрнса был простой человек-труженик. Его жизнь, его будничные заботы и скромные радости, его повседневный труд впервые в поэзии Англии и Шотландии находили вдохновенное воплощение. В короткие часы досуга и за работой рождались певучие строфы, в которых поэт воплощал волновавшие его чувства. Иногда поэт переделывает старинную легенду, чтобы выразить в ней свои думы о народе. Народ для Бёрнса бессмертен, королям не уничтожить его. В нем, в народе, источник радости и силы. Послушайте балладу «Джон. Ячменное зерно». Бёрнс был убежден, что простой народ – основа нации. Трёх королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон, ячменное зерно. Велили выкопать сахой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон, Ячменное зерно. Все так же буин и упрям, С пригорка в летний зной Грозит он копьями врагам, Качая головой. Но осень трезвая идет, И тяжко нагружен, поник под бременем забот, Согнулся старый Джон. Настало время помирать, Зима недалека, И тут-то недруги опять Взялись за старика. Его подрезал острый нож, свалил беднягу с ног. И как бродягу направешь, ведут его на ток. Дубасить Джона принялись злодеи по утру, Потом, подбрасывая высь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен на сумрачное дно. Но и в воде не тонет Джон ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер. А сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, по чем бурлит. Вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец. Отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы до кучный рой забот. За кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон, ячменное зерно. Как вы думаете, что символизирует главный герой баллады? Джон, ячменное зерно – это символ стойкости и непобедимости народа. Джон – это сам народ, созидатель всех благ общества, носитель нравственного и физического здоровья. В чем же заключается философский смысл баллады? Зерно зарывают в землю, но оно прорастает зеленым ростком, который тянется к свету, крепнет, образует колос и дает урожай. Это гимн жизни. Жизнь побеждает. Стихотворение, которое прозвучит сейчас, называется «Честная бедность». Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, Тот самый жалкий из людей трусливый раб и прочее. При всем при том, при всем при том, пускай бедны мы с вами, Богатство – штамп на золотом, а золотой – мы сами. Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся трепьем и все такое прочее. А между тем дурак и плут, одеты в шелк и вино пьют, и все такое прочее. При всем при том, при всем при том, судите не по платью, Кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Вот этот шут, придворный лорд, ему должны мы кланяться, Но пусть он чопарен и горд бревно бревном останется, при всем притом, при всем при том, хоть весь он в позументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. При всем притом, при всем притом, награды лесть и прочее не заменяют ум и честь и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем при том, при всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья». Какое замечательное стихотворение, жизнеутверждающее. В чем же заключается богатство человека? В стихотворении несколько раз звучат слова «честь» и «достоинство». Давайте объясним их значение. Достоинство – это совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. Честь – это внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. Важны ли эти качества для человека? Обладаете ли вы ими? В 1785 году Роберт Бернс встречает девушку, которая навсегда завладела его сердцем. Это была Джин Армор, дочь богатого крестьянина, который и слышать не хотел о ее браке с бедняком. Роберт и Джин встречались тайно, дали друг другу клятву в вечной верности и вступили в тайный брак. Его любовная лирика прекрасна. Из всех песен, сочиненных поэтами о любви, Песни Бёрнса в ряду самых чистых и поэтичных. Любовь, как роза, роза красная, Цветет в моем саду. Любовь моя, как песенка, С которой в путь иду. Сильнее красоты твоей Моя любовь одна. Она с тобой, пока моря Не высохнут до дна. Не высохнут моря, мой друг, Не рушится гранит. Не остановится песок, а он, как жизнь, бежит. Будь счастлива, моя любовь, прощай и не грусти. Вернусь к тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти. В одной из дневниковых записей уже зрелого Бернса есть такие слова. Несомненно, существует непосредственная связь между любовью, музыкой и стихами. Могу сказать о себе что я никогда не имел ни мысли, ни склонности стать поэтом, пока не влюбился. А тогда рифма и мелодия стали непосредственным голосом моего сердца. Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети. По мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба всегда любви помеха? И почему любовь раба, достатка и успеха? Богатство, честь, в конце концов, приносит мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я, а на устах твоих совет хранить благоразумие. Но как же мне его хранить, когда с тобой мы рядом? Но как же мне его хранить с тобой, встречаясь взглядом? На свете счастлив тот бедняк с его простой любовью, Кто не завидует никак богатому сословию. Ах, почему же жестокий рог всегда любви помеха, И не цветет любви цветок без славы и успеха? В чем, по мнению поэта, заключается истинное счастье? Можно прожить в любви и счастье, не имея знатности, богатства, потому что счастлив тот, кто беден, честен и влюблен. Вы смотрели фильм ⁇ Здравствуйте, я ваша тетя ⁇ режиссера Виктора Титова. Песню на стихи Бёрнса в фильме исполняет актер Александр Колягин. Стихи Бернса отличаются исключительной выразительностью и простотой. Образы его всегда конкретны, предельные сны тон искренний и задушевный. Написанные большей частью на популярные народные мелодии стихи Бёрнса сами стали народным достоянием. В комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» звучит песня, которую многие из вас слышали в исполнении Алисы Френдлих и Андрея Мехкова, но, возможно, даже не догадывались или просто не думали, что автор любимых строк – шотландский поэт Роберт Бернс. Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то, Без сна встречаю я рассвет, И все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, Чтобы найти кого-то. Овы, хранящие любовь, Неведомые силы, Пусть невредим вернется вновь, Ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то, клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то. Роберт Бернс ушел из жизни в 1796 году в возрасте 37 лет. Английский поэт Джон Китс, путешествуя по Шотландии, посетил дом, в котором некогда жил Бернс. И свои впечатления выразил в стихотворение в домике Роберта Бернса. Прожившему так мало бренных лет, мне довелось на час занять собою часть комнаты, где славы ждал поэт, не знавший, чем расплатиться судьбою. Ячменный сок волнует кровь мою, кружится голова моя от хмеля. Я счастлив, что с великой тенью пью ошеломлен своей достигнув цели и все же как подарок мне дано твой дом измерить мирными шагами и вдруг увидеть приоткрыв окно твой милый мир с холмами и лугами ах улыбнись ведь это же и есть земная слава и земная честь влюбленность в жизнь искренность чувств все это живет в поэзии бернса его стихи полны глубоких размышлений о времени, жизни, людях, о себе. В стихах Роберта Бёрнса лирическая поэзия эпохи Просвещения достигает одной из своих вершин. Он создал самобытную поэзию, в которой прославил труд, народ и свободу, бескорыстную и самоотверженную любовь и дружбу. Откройте томик его стихов, почитайте. Поверьте... Чтение принесет вам радость. С вами была Ирина Итерова и Этажерка. До встречи!